Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Een superleuk gesprek met Mark-Peter Pijper van Visie Hypotheken. En uh, hun doel is om de financiële wereld gezonder te maken. En dat doen ze op een hele bijzondere manier. Want uh, ja, het plan staat op de tweede plaats. Dus daar gaan we het eens even goed over hebben wat dat betekent. En hoe je daarmee best workplace kan worden. Oké okay, Mark-Peter, super bedankt dat jij uh, tijd hebt om hier even met mij in deze hangstoel uh, te zitten. Ik hoop dat je een beetje comfortabel bent. Uh, dat hij een beetje lekker hangt daar. Zit je goed? Ik zit goed. Ik zit lekker. Dank voor de uitnodiging. Mooi zo. Nee, ja, ik wilde heel graag met jou spreken. Omdat ik uh, op allerlei manieren aan het kijken ben van wat is er nou nu nodig om op die arbeidsmarkt uh, de juiste stappen te zetten. En, uh, of hè, nu en in de komende tijd. En jij en jullie hebben daar natuurlijk hele mooie uh, ideeën over. En doen dat op een hele mooie manier. Uh, people first, dat is jullie... Uh, Credo, als je kijkt naar hoe jullie intern georganiseerd zijn. Hoe ver gaat dat eigenlijk, dat people first? Want dat vinden heel veel mensen natuurlijk ook wel een beetje spannend. Dat klopt. Het leuke is dat wij zeggen altijd... people first, onze eigen mensen eerst. Daarna komen pas onze klanten ja. en, en aan het eind de aandeelhouders. Ja. Als je kijkt in, in, in eerdere tijden, dus misschien voor deze moeilijke tijd, deze crisis... Word je daar soms raar op aangekeken. En nu blijkt uh, in heel veel vormen en maten dat dat juist nu uitvergroot wordt. Hè? Nu juist zie je uh, een enorme solidariteit. Um, en zie je ook bedrijven die um, al langer dat gedachtegoed hebben. Um, een soort van natuurlijke uh, reactie ook in zo'n crisis te krijgen. Uh, dat ze inderdaad ook solidair met hun mensen zijn uh, ja. en, en het samen proberen op te lossen. Maar ja. je ziet aan de andere kant ook bedrijven die juist door de mand vallen. Ja. Die het aan hun muren hebben hangen uh, in, in hun teamwaardes. Uh, en dan juist niet het goede voorbeeld geven. Dus dat, het is een hele interessante tijd, hoe, hoe moeilijk het ook allemaal is. Ja. Uh, om te zien hoe bedrijven die waardes ook echt naleven. Ja, nou, dit is natuurlijk wel een tijd waarin inderdaad alles wat goed is en alles wat slecht is wordt uitvergroot. Dus dat... Uh is wat dat betreft ook een hele verhelderende periode, ja. Maar, ja. maar hoe ver gaat dat ja. bij jullie? De, dus waar merken we dat aan? Of waar merken je mensen het aan? Waar merken je klanten het aan? Dat het people first, customer second is. Nou ja, wij zijn daar, wij zijn daar haast een beetje obsessief in. Uh, omdat we daar ook vanuit ons DNA zo in geloven. Ja. Uh, dus, dus alle structuren, alle uh, programma's die wij opzetten binnen de organisatie, gaan allemaal vanuit dat eerste punt. Ja. Um, en uh, hè, als, je, als je kijkt naar um, uh, bijvoorbeeld het thema performance management, hè, dus hoe ga je om met de, 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 de prestatie van, van uh, werknemers? En hoe meet je die? En zijn ja. die überhaupt te meten? Mm-hmm. Nou ja, ons model uh, dat we daarop bedacht hebben. Uh, heeft als basis, uh, eigenlijk moet je dat uit elkaar trekken. De, de beoordeling van prestatie uh, hoort helemaal bijvoorbeeld niets te maken te hebben met de hoogte van je salaris. Uh, je merkt nu in deze tijd ook dat ja, mensen die uh, op performance worden afgerekend, ja, in deze hele nieuwe, andere tijd vallen targets die drie, vier maanden geleden waren afgesproken, helemaal niet meer 
te relateren aan, nee. aan, aan een prestatie. Nee. Dus, dus daar um, voelen wij ons ook gesterkt. Dat we eigenlijk altijd al zeggen... Nee, uh, je moet goed belonen, daar niet van. Maar je moet mensen de vrijheid geven in, uh, om met elkaar topprestaties te leveren. Uh, wat dat dan ook zijn. Ja. En, je, en, je, en je ziet dan ook dat je veel minder in een koker werkt. Uh, veel minder met, met, met oogkleppen op werkt. Ja. Wat nu voor ons ook weer veel makkelijker en veel natuurlijker. We hebben gezegd, als mensen bijvoorbeeld een partner hebben die in de zorg werkt of een ander cruciaal beroep. Daar verwachten we ook dus niet van dat die zich 100% nu in kunnen zetten. Mm-hmm. Ja. Nou, als daar nog steeds een performance target of een, of een een of andere omzet target aan hangt, ja, dan is het natuurlijk veel moeilijker. Nee, hier zeggen we, nee, deze tijd gaan we elkaar helpen en verdelen we de taken over mensen die dat nu wel kunnen. Um, dus vanuit dat model, wat we natuurlijk al een tijd hebben, valt het nu veel makkelijker en sneller schakelen. En hoe ga je dan uiteindelijk, uh, hoe richt je dan je beloning in? Want uh, waar uh, baseer je die dan op? Hoe doe je dat? Daar heb je ook een mooi systeem voor, toch? Ja, nou ja, die beloning uh, uiteindelijk. Hè, we, we hebben denk ik alle salarismodellen en, en cao's wel bekeken. Hè, van grote corporates en, 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 en van alles wel. Uh, dat vonden wij vaak veel te complex. Uh, en uiteindelijk zijn we op een model gekomen wat eigenlijk helemaal niet heel erg nieuw is, maar misschien wel in de vergetelheid is geraakt. En dat is? En dat is, uh, iedereen wordt in een vakgebied gezet. We hebben vijf vakgebieden in, uh, in visie. Nou, 80% van je werk, uh, we werken met holacracy in verschillende rollen, maar 80% van die rollen zitten toch in één vakgebied vaak. Ja. Dus heb je bijvoorbeeld de hypotheekadviseurs, dan heb je de, de digital, dan heb je de customer service. Uh, en zolang je in zo'n vakgebied werkzaam bent, krijg je ieder jaar eenzelfde salarisverhoging. En wij hebben gezegd, dat weet je tot aan je pensioen. Ja. Uh, en dat laatste is wel belangrijk om te zeggen, ook zeker in deze tijd, als je probeert met elkaar eruit te komen, maar überhaupt ook hè, een stukje zekerheid te bieden, een stukje perspectief te bieden aan, aan mensen die, uh, ja, die iedere dag, uh, waarvan je van elkaar verwacht dat iedere dag uh, volle energie gegeven wordt, uh, dan merk je ook, en ook in gesprekken toen we dit model aan het ontwikkelen waren, dat mensen gewoon een stuk zekerheid, een stuk perspectief willen hebben. Ja. Uh, nou ja, je kunt een afslag maken nog naar, uh, naar Maslow. Ja, je moet toch eerst die, die onderste lagen door van zekerheid... voordat je ook verder die treetjes omhoog kan, uh, kan zetten. Ja, dus jullie hebben dat gewoon vastgezet. Je weet vanaf het begin waar je aan toe bent. Uh, uh, maar er gaan misschien ook wel eens dingen mis. Uh, uiteindelijk neem je misschien ook wel eens afscheid van mensen... Hoe zit dat dan? En waar reken je mensen daar dan in af? En hoe kom je tot zo'n beslissing? Als je toch zegt, joh, we zijn niet meer voor elkaar geschikt als samenwerkingspartners. Ja, dan goed. Dan heb je het vaak over performance issues. Hè? Wat doe je met mensen die niet presteren? En, en eigenlijk zou ik de vraag terug kunnen stellen. En um, hè, veel bedrijven die denken prestatieverschillen op te lossen met beloningsverschillen. Dus hè, degene die een goede prestatie levert, hoe moeilijk en onmogelijk dat ook valt te beoordelen, zeker ja. in deze tijd, die krijgt meer betaald en degene die minder presteert, krijgt minder betaald. Ja. En eigenlijk zeg je daarmee dat je hoopt dat door mensen die beter presteren, dat de mensen die minder presteren dan ook beter gaan presteren. 
Nou, dat is een heel lang verhaal. Um, uh, en daar is ook heel veel onderzoek over gedaan. Dat die koppeling met een beloning uh, niet altijd en soms bijna helemaal niet tot beter werk leidt. En wij zien dat omdat we de beloning hebben losgekoppeld van de prestatie, ja. dat de teams zelf uh, heel goed elkaar scherp houden uh, als het gaat over prestatie. Nou, we ja. werken met Holacracy, dat zei ik net ook al even. Ja. En daarin uh, is er een hoge mate van autonomie. Ja. Uh, teams, cirkels genaamd, die bepalen hun eigen rollen en bepalen ook waar die rollen uh, verantwoordelijk voor zijn. Ja. En daar rekenen ze elkaar ook op af. Ze zeggen, we hebben samen afgesproken dat die rollen daar verantwoordelijk voor zijn. En daar hebben ze in hun meetingstructuur, ze hebben iedere dag een meeting. In deze tijd trouwens vaker, omdat we iemand werken. Daar wordt iedere dag eigenlijk een mini-beoordelingsgesprekje gehouden. Hoe functioneren die rollen? En daar kun je dus iedere dag tweaken of die prestaties goed of niet zijn. In een traditioneel meer... Uh, uh, model waar uh, beoordeling gekoppeld is aan, 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 je, aan je salaris, uh, moet je vaak een, een half jaar of een jaar wachten op uh, of jij goed hebt gepresteerd of niet. Ja. En vaak beoordeeld door, door een HR-manager samen met je eigen manager. Um, wij merken dat, dat dan vaak die spanningen ook veel te groot zijn geworden. Ja, precies. Dat is veel te ver af van het daadwerkelijke moment. Precies. En, uh, maar wat ik wel interessant vind, hè, want, want jullie doen daar natuurlijk fantastische dingen in als het gaat over goed werkgeverschap. En jullie hebben daar een hele mooie, zijn jullie ook echt wel onbekend en word je inerkend. Maar kunnen we het eens hebben over goed werknemerschap? Mm-hmm. Kan je daar eens op reflecteren? Waar staat dat voor jou voor? En wanneer voldoet iemand daar niet aan? Want ja, ik bedoel, ik geloof er heel erg in dat je op de arbeidsmarkt iets samen te doen hebt. Hè? Dus dat je niet. Als werknemer met je armen over elkaar kan gaan zitten wachten tot je, je werkgever de uh, Great Place to Work uh, Award wint. Hoe kijk jij daarnaar? Wat, wat zou jij zeggen wat uh, hoort bij goed werknemerschap? Nou ja, misschien moet je dan even terugspoelen naar waarom, waarom komen mensen überhaupt voor een bedrijf werken? Mm-hmm. Hè? Uh, mensen komen aan met een bepaald idee. Uh, uh, Dan Pink uh, zegt dat mooi in zijn filmpje. Uh, dat is eigenlijk de self-determination theory. Uh, uh, hij zegt dat hè, mensen zoeken naar purpose, uh, naar autonomie ja. uh, en naar mastery. Ja. Nou, daarmee komen ze binnen. Uh, en ga, laten we ervan uitgaan dat ze solliciteren bij je bedrijf en, een, en dat als intrinsieke motivatie meenemen. Hè. Ze, ze koppelen je, uh, uh, ze, ze haken aan op purpose. Uh, en uh, verwachten dan dat ze dat ook zelf mogen vervullen. Ja? Uh, autonoom kunnen zijn ja. en, uh, en zichzelf ook kunnen ontwikkelen. Ja, precies. En, de cynicus kan misschien nu ook al ingrijpen en zeggen van nou, mensen komen ook gewoon uh, om uh, geld te verdienen ergens. En uh, uh, ja. weet je wel, ik uh, zie ook heel veel mensen op vrijdagmiddag de vlag uithangen omdat ze weer twee dagen niet hoeven te werken. Dus Hoe zit het dan met die groep en en, uh, hoe kijk je daarnaar? Nou, die kloppen hopelijk uh, niet bij ons aan. Uh, En uh, wat je eigenlijk als onderneming te doen hebt, is alle structuren, alle uh, programma's 
aan te passen op die, op die motivatie, op die intrinsieke motivatie. He, het is eigenlijk gigantisch makkelijk voor een bedrijf om mensen te demotiveren. En dat gebeurt ook heel vaak. Ja. Er is heel veel onderzoek naar gedaan dat mensen eigenlijk voor het grootste gedeelte, 85% of zo, niet gemotiveerd of dus... niet enorm engaged zijn op hun ja. werk. Nou, dat gebeurt vaak door structuren, uh, managementhiërarchieën, uh, moeilijke beloningsmodellen, uh, die mensen uh, demotiveren. Ja. Terwijl ze eigenlijk misschien wel uit een goed hart komen en, 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 en ingezet zijn om te motiveren, hebben ze juist het tegenovergestelde effect. Ja. Dus alle, en, en, en dat is misschien de contradictie. Dus alle, alle structuren die je implementeert als organisatie, moeten juist meer vrijheid opleveren. Ja. Moeten juist meer... Uh, uh, de mogelijkheid bieden om uh, mensen zichzelf te laten ontwikkelen. Als ik, als ik het dan mag vertalen, dan zeg jij dus eigenlijk... ik hoop niet dat die mensen bij ons aankloppen. Dus ik neem aan dat jullie daar actief dingen voor doen... om te voorkomen dat mensen die alleen maar met die motivatie... Uh, op zoek zijn naar een baan, dat die uh, niet uh, door de poort komen. Wat, wat dan bijvoorbeeld? Hoe meet je dat? Of hoe, hoe onderzoek je of je wat dat betreft mensen uit het juiste hout gesneden hebt? Nou, dan gaat het natuurlijk ook over uh, hoe wij de wereld zien. En uh, een van onze, de onderdelen van onze purpose... Hè, we willen de financiële sector uh, uh, gezonder maken... Uh, is transparantie. Dus uh, daar staat de sector ook niet echt onbekend. Nee. Alles wat wij doen, daar communiceren we over. Ja. Dus dat, dat straal je uit. En daar haken mensen op aan. Ja. Dat, is, dat is stap één. Hè, dat is purpose. Uh, stap twee is de mensen die bij je aankloppen... Um, als ik bijvoorbeeld onze adviseurs, die leiden we helemaal zelf op. Mm-hmm. Dus het maakt ons ook niet uit uh, welke achtergrond ze hebben. Dus we hebben bijvoorbeeld een, een filosoof, we hebben een archeoloog, we hebben iemand die uh, leraar is geweest, uh, maar ook wel natuurlijk de, 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 de blauwere opleidingen, dus de, dus de financiële opleidingen. Maar we leiden iedereen zelf op. En dat maakt het dat wij ook veel meer aandacht kunnen besteden aan, is er nou ook echt een match? He, past zo'n persoon ook echt bij ons? Uh, en uh, daarmee zeggen we ook... weer uh, 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 people first. Het gaat ons om de persoon en niet per se... Of, of, uh, uh, of en wat we gaan doen. First who, then what. Ja, is het dan ook het hire for attitude, train for skills? Dat idee, dus dat je eigenlijk op, op, op persoonlijkheid... iemand probeert uh, te matchen... en dan pas gaat uh, helpen om goed te worden in zijn vak? Ja, exact, exact. En het leuke is dat dat dan weer niet, uh, 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 laat ik zeggen, eindigt in een groep met allemaal dezelfde mensen. Mm-hmm. Het leuke is juist dat we heel divers zijn. We hebben van allerlei smaakjes, ja. wat ik net ook zei, van allerlei achtergronden. En, ja. en dat maakt het ook dat, uh, dat het een hele leuke groep mensen bij elkaar is. Maar weer even terug naar dat goed werknemerschap. Hè? Wat zouden voor jou, of wat zijn voor jou red flags, uh, alarmbellen? Op dat vlak. Dus wanneer zie je, wat zie jij, ja, wat, zou je, wat wil jij niet zien zeg maar, bij je collega's of bij, uh, bij werknemers? Nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Uh, hè, omdat wij zo transparant zijn en, um, en ook omdat we bijvoorbeeld de best workplace van Nederland zijn geworden uh, afgelopen jaar. Uh, heb je er af en toe mensen tussen zitten die solliciteren omdat je een goede werkplek hebt of biedt? Precies, ja. En dan even uh, vergeten zijn waarvoor ze uh, zich hebben aangemeld. Mm-hmm. Uh, nou, we, we hebben ook een uitgebreid onboardingsprogramma, dus daar kom je uiteindelijk, en een sollicitatieprogramma, dus daar kom je vrij snel achter. Ja. 
Kijk, en dat is natuurlijk een verkeerde motivatie om ja. te komen werken. Ja. ja. Dus je kijkt naar de motivatie uiteindelijk. Dat, dat is een, uh, ja. En wat, zou, wat is nog een ander ding? Wat zou nog een ander alarmbel kunnen zijn? Waarvoor jij denkt van, hé, hey, wacht eens even. Dit gaat niet helemaal uh, de goede kant op. Nou... Dat is misschien een les die we zelf ook hebben geleerd uh, met de implementatie van Holacracy, de uh, zelforganisatie. Dat we in eerste instantie, dat is nu vier jaar geleden, misschien te veel uh, gekeken hebben naar dat iedereen een ondernemer moest zijn. Dus dat schrijft de Holacracy een beetje voor. Je bent ondernemer in je eigen rollen, je bent autonoom, je mag uh, beslissingen nemen. En uiteindelijk hoeft dat helemaal niet. Zozeer. Hè? Mm-hmm. Um, en binnen het hele scala van Holacracy heb je, heb je mensen die heel veel rollen hebben. Bijvoorbeeld ik, ik heb er uh, misschien wel 60. Uh, dat vind ik fantastisch. Ja. Maar je hebt er ook een heel aantal bij bij ons. Die hebben vijf of zes rollen ja. binnen een bepaald vakgebied. Ja. En die zeggen, ja, dat is ook prima. Ja. Dus dat hebben we wel geleerd. Dat er voor iedereen ook een plek is. Uh, en je niet per se uh, uit een bepaald of een, uit één soort stuk hout uh, gesneden ja. hoeft te zijn. Maar wat vraagt dat dan van de mensen zelf? Dus wat wil je dan... Um, ja, ja, dat eigenlijk. Wat vraagt dat dan om daar succesvol in te zijn met elkaar? Wat vraagt dat dan van de mensen zelf? Eén seconde hoor. Dit moet misschien even gesneden worden. Eén seconde. Dat ik ga ik ook even snijden. Ja, oké. Okay. Wacht even hoor. Is het 20 minuten bijna voorbij. Oh, oké. Okay. We moeten hier even een knipje zetten. Ook even een, een, een home issue. Even een kleine home issue. Ja, ik ben... Ja, ik had een kleine home Ja, dat is die... Uh, we, we hebben de dag in tweeën gedeeld. En er was nu even een uh, misverstandje over wanneer de tweede deel van de dag begon. Het wisselmoment. Het wisselmoment. En dan hebben we ook nog even kinderoverdracht en dat soort dingen. Nou ja, oh ja. <laughs> vandaar. Maar ben je er weer? Ik ben er weer. Nee, dus wat vraagt dat van de mensen? Was, ja, daar ben ik benieuwd naar. Ja, dus... Uh, dus... Ja, nog één keer de vraag terug. <laughs> ik zit er even uit. <laughs> Wat ik dan een interessante vraag vind, is uh, wat vraagt dat van de mensen om in die uh, werkrelatie met elkaar uh, gelukkig te kunnen zijn op die great workplace? Hè? Wat, wat, wat is dan belangrijk voor de mensen? Dus wat ik geloof heel erg dat het een tweerichtingsverkeer uh, moet zijn. Dat je heel graag great place to work bent, maar dat je daar ook mensen in wil die bepaald gedrag laten zien. En daar zijn volgens mij gewoon ook voorwaarden aan, zeg maar. Dat kan niet met iedereen of niet, niet, niet op. Als je zegt, hire for attitude, train for skills. Wat is dan die attitude? Wat is dan die ja, de kern van waar iemand uh, aan moet voldoen? Um, ik denk, en, en dat wordt ook heel erg aangewakkerd vanzelf uh, bij ons. Uh, dat zagen we ook terug in, in uh, Great Place to Work doet zijn heel onderzoek dan bij je en dan op bepaalde punten krijg je scores. Ja. Uh, waar wij vrij uniek klaarblijkelijk in zijn, is dat we 100% scoren op kameraadschap. Uh, En ik vind dat zelf ook uh, een erg belangrijk uh, onderdeel. En kameraadschap bedoel ik mee, omdat we uh, zelforganiserende teams hebben, ben je ook op elkaar aangewezen. 
En omdat we niet uh, geen ruis hebben van allerlei salarisincentives. Mm-hmm. Um, ja, nou peppen de teamleden elkaar op. Ja. Maar aan de andere kant ondersteunen ze elkaar ook als de ene is wat moeilijker, uh, moeilijker heeft dan de andere. Ja. Dat, dat, dat vind je nu ook in deze tijd terug. Ja. En dat kameraadschap, denk ik dat dat een fundamenteel onderdeel is binnen een, een, een high-performing team. Ja. En hoe creëer je dat? Of, of hoe stimuleer je dat? Ja, door alle obstakels weg te halen die, 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 die daar in de weg kunnen zitten. En dat hebben we dus gedaan met ons beloningsmodel. Dat, dat, dat onderzoek van Amy Edmondson, uh, Psychological Safety. En dus, dus het allerbelangrijkste voor een top-performing team is Psychological Safety. En dat mensen zich veilig voelen ja. uh, tegenover elkaar. Uh, dat ze zich durven uiten. Dat ze gewoon een mens kunnen zijn. Ja. Uh, nou ja, zulke dingen uh, 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 ja, uh, doe je natuurlijk teniet... Als je allerlei structuren en hiërarchische structuren, uh, tenminste wat ons betreft, erin zet, ja. die, die een gevoel van onveiligheid uh, creëren. Hè? Ja. Um, uh, een voorbeeld is, uh, hoe kun jij jouw manager eerlijk uh, zo'n 360 graden feedback geven als je weet dat jouw manager je volgende week ook een beoordeling uh, geeft en, en bepaalt of jij een salarisverhoging krijgt of niet. Ja. Dus die dingen moet je eruit slopen uh, om ervoor te zorgen dat mensen... Uh, ja, die veilige omgeving hebben. Dus de hiërarchie is dan iets wat een obstakel kan zijn. Ik, ik, uh, ik geloof dat heel veel managers heel eenzaam zijn, omdat ze inderdaad die rol hebben en uh, er allerlei dingen afhangt van hen en dat ze daardoor dus buiten de loep worden gehouden door hun medewerkers. En, uh, weet je, dus dat, daar kan ik me best niet bij voorstellen. Ja. Um, is dat ook wat jij zegt, dus dat je daarom die hiërarchie uh, eruit moet slopen? Nou, uh, je hebt verschillende soorten hiërarchieën. Dus, ja. dus uh, bij ons is er zeker nog hiërarchie. Maar dat ja. gaat uh, op basis van de rol die je hebt. Ja. Uh, dus, dus in die zin zit er, zit er een sterke hiërarchie in. Ook een hiërarchie van purpose trouwens. Uh, ja. de, de hele purpose van de organisatie kaskadeert kas- door, door, door de hele organisatie heen. Ja. Maar waar ik het over heb is... Nou, ik, ik leg het heel uh, even, tradi- even uit wat je bedoelt. Want dat is, ik snap het, want wij werken ook met een legacy, Maar... Je zegt dus eigenlijk van het doel van de organisatie, de purpose, dat is eigenlijk waar je alles aan afmeet. Dus dat is je eigenlijke baas in de, in de structuur. Dus alles wat je doet, ja. leiden tot het verwezenlijken van die gezamenlijke doelstelling. Die je hebt. Correct. Ja, in één zin, purpose is je nieuwe baas. Precies, ja. en, en iedere rol die heeft een purpose en die, en die moet uiteindelijk toewerken naar, naar de grotere purpose. Ja. 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 Um, dus waar we het eigenlijk over hebben is dat traditioneel managerschap. Ja. Uh, en, en jij zegt ook al heel terecht, er wordt ook wel heel erg veel verwacht uh, van zo'n manager, omdat ja. die meerdere rollen heeft en vaak ook conf- conflicterende rollen. Want ja. aan de ene kant uh, moet die manager uh, met zijn team de targets halen. Ja. Aan de andere kant wil zo'n manager uh, zijn of haar mensen goed ontwikkelen. En dat is die softe kant. Ja. En dan zit er ook nog vaak een, een, een beoordelingscomponent aan, uh, waarbij de manager zegt, jij krijgt een salarisverhoging of niet. Nou, dat bij elkaar genomen is een hele lastige, een lastige ja. situatie. Nou, en, en uh, 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 wij hebben die componenten uit elkaar getrokken. Uh, en binnen Holacracy heb je ook regels daarvoor. Maar we hebben alles uit elkaar getrokken en gezegd van nee, die rollen die zo'n manager hebt, heeft, zou je ook over verschillende mensen moeten verdelen. Ja, Dan krijg je de juiste checks en balances. Ja. Ik weet nog, toen ik uh, in loondienst was, uh, jaren geleden, voordat ik mijn... Uh... Voor ik Talent First startte, 20 jaar geleden. Toen 
heb ik een aantal jaren bij Randstad gewerkt. En ik wist altijd precies uh, of mijn baas er wel of niet was. Weet je? Dus onbewust wist ik altijd precies. Ja. En ja. als je met hem een gesprek had, ja, dat was toch ook anders. Want dat was je baas. Dus die hebben toch een hele aparte... Uh, zeker in het begin, denk ik. Uh, als je begint met werken, dat nog niet allemaal uh, mijn eigen hebt gemaakt. Een hele aparte status, een hele aparte positie. Ja, je houdt het, je houdt het ook gewoon niet tegen. Ja. Nee. Ja. Hey, wat zie jij nog meer als je kijkt naar de, naar de arbeidsmarkt van de toekomst? Hè? Want uh, jullie zijn er natuurlijk veel mee bezig. Maar wat, wat, zou nou, wat zijn nou een aantal kernelementen, denk je, van de gedroomde uh, arbeidsrelatie, van de gedroomde werkomgeving, van de gedroomde werkrelatie? Ja, ik, ik las laatst een stukje over de, de toenemende waarde van de jack-of-all-trade. Dus, uh, dus waarbij um, in een snel veranderende omgeving, waar we nu uh, natuurlijk gigantisch in zitten, en wat ja. ik denk dat de komende tijd uh, alleen maar zo zal blijven. Mm-hmm. Je weet gewoon niet wat, hoe, hoe de wereld er over drie maanden uitziet. Uh, dat, je, dat je steeds meer vraag krijgt uh, ook naar... Um, Mensen die uh, ook heel adaptief zijn, heel, heel snel kunnen schakelen, heel snel andere dingen kunnen oppakken. Uh, ja. Waarvan je eerst helemaal niet had gedacht dat, dat, dat je ze zou moeten doen. Mm-hmm. Uh, dus dat vond ik een interessant stuk. En, en ik begin er steeds meer in te geloven dat dat ook uh, uh, de, de realiteit zal gaan worden. Dus dat het profiel uh, en, van de toekomst eigenlijk is dat je meer een, een, een algemeen een generalist bent. Of uh, in ieder geval ook heel veerkrachtig. Hè? Dus het... Uh, het wordt agile opnieuw opgepoetst, maar dan gewoon uh, voor uh, individuen. Dat je heel erg kunt meebewegen met, uh, met veranderende omstandigheden om je heen. Correct, ja. 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 ja mooi. En heb je nog andere vergezichten? Wat zie jij nog meer in een gedroomde uh, toekomst van, uh, van de werkvloer? Nou, dat, 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 um, dat de mens uh, echt weer meer naar voren komt. He, dat man- managing by Excel sheet, uh, dat uh, uh, shareholder value, uh, dat, dat die dingen uh, op een plek komen uh, waar ze horen. En dat is, dat is zeker niet bovenaan de lijst. Hm. Dus um, een veel humanere uh, werkplek uh, in alle sectoren, maar... Ja, wat ons betreft, waar wij voor gaan, is, is, een, is een gezondere financiële sector. Dus daar, dat daar ook eens de bezem doorheen kan en uh, gekeken kan worden van... Ja, wat is nou uiteindelijk de maatschappelijke functie van de sector... Ja. Die, het al, die het van oudsher gewoon eigenlijk altijd al heeft... maar de laatste tientallen jaren absoluut uh, kwijt is geraakt. Beetje vervormd. Uh, ja, laten we ja. daar eens met de bezem doorheen gaan en, en, zien, en zien welke... Welke onderdelen voegen nou echt waarde toe? Ja, ja dus wat je eigenlijk zegt is gewoon uh, people first, uh, customer second en uh, shareholder last. Toch? Zoals jullie dat nu hebben benoemd ook al. Ja. ja. Nou, superman, dankjewel um, voor jouw uh, meedenken en uh, jouw inzichten en jouw uh, inspiratie op dit onderwerp. Graag en, gedaan. Uh, uh, ja, ik wil je bedanken en laten we contact houden, want jullie doen uh, mooie dingen. Lijkt me erg leuk. Laten we, laten we blijven spreken, zeker in deze tijd. Dankjewel, man. En uh, nou, werk ze verder. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? 
Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan voor de rest van je leven. www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt.